0: Muy buenos días. El día de hoy seguiremos estudiando el tema de la Trinidad, pero ahora toca eh, analizar y estudiar la evidencia bíblica acerca de la Trinidad. El domingo pasado estudiamos el concepto, ¿verdad? El miércoles estudiamos o analizamos las herejías tempranas en contra de la Trinidad en los primeros cinco siglos, vimos cómo se levantaron personas que aseguraban algo muy parecido a la Trinidad, pero si lo inspeccionabas más a detalle resulta que contradecía algunos de los puntos de la Trinidad. Y precisamente por eso fue difícil para la iglesia de aquel tiempo determinar lo que estos hombres enseñaban en el sentido de declararlo como una herejía para advertir a todas las iglesias o tomarlo porque proviene de la escritura. Entonces el miércoles nos enfocamos y voy a mencionar las cinco herejías principales que vimos. Claro que hubo más, muchas más, pero estas cinco son las más importantes con respecto a la Trinidad, porque en, en un sentido aseguraban algo muy similar y en otro sentido lo negaban. Vimos monarquianismo modal, y voy a usar los términos eh, teológicos para, para este asunto, aunque el miércoles los estudiamos en, eh, a detalle para ver qué era monarquianismo y todo eso, pero lo voy a resumir las cinco principales herejías que analizamos. Monarquianismo modal, promovido por Sabelio, donde él aseguraba que, de hecho estas cinco aseguraban que Dios es uno en esencia. ¿Se acuerdan en cuanto a la definición de la Trinidad? Dios es uno en esencia, tres en personas. Así que no es uno y tres en el mismo sentido y al mismo tiempo. No, es uno y tres al mismo tiempo, pero en distinto sentido. Por eso no es una contradicción lógica. Y el monarquianismo modal aseguraba que Dios es una esencia, pero Jesús y el Espíritu Santo son manifestaciones o modos de Dios, no personas. Y analizamos por qué eso no refleja lo que dice la Biblia. A partir de una un entendimiento de los gnósticos en cuanto a Dios como el centro de todo y ondas que se propagan alrededor de Él, donde cada una de las ondas es un modo o manifestación de Dios. De manera que bajo ese esquema, una piedra es una manifestación de Dios, un árbol es una manifestación de Dios, pero mientras más lejos esté del centro, más inferior es. Así que tienes a Dios en el centro, que según Sabelio era el Padre, y después tenías al Hijo y después el Espíritu Santo. Según su doctrina, el Padre era mayor al Hijo y el Hijo mayor al Espíritu Santo. Entonces, eso no refleja lo que la Escritura dice. Por eso fue declarado como herejía. Después surgió el monarquianismo dinámico, o más comúnmente llamado arrianismo, promovida por Arrio, donde aseguraba que Dios es uno en esencia, pero Jesús fue creado y fue lo primero que creó. Él tomaba el término primogénito de la creación, para asegurar que Jesús es el primero que Dios creó, de manera que Jesús fue un ser creado, y quitó la divina, divinidad en Cristo, así que fue rechazado como herejía. Luego tuvimos el Macedian, está medio difícil, macedonianismo, y este fue promovida por Macedonio de Constantinopla, y afirmaba que Dios es uno en esencia, que Jesús es Dios, pero el Espíritu Santo no. Entonces fue declarado como herejía. Y vimos que del arrianismo y del maceda, macedonianismo salió el concilio de Nicea-Constantinopla. Y lo estuvimos analizando y, y, y analizamos porque estamos de acuerdo con ese credo. Después surgió el monofisismo, promovido por Eutiques, que enseñaba que Jesús tenía una sola naturaleza. Era humano y hombre, pero no una parte humana y una parte bueno, humano y divino, no una parte humana y una parte divina, sino un superhumano divino. Y vimos algunas de las bases que utilizaban para sostener su doctrina y vimos por qué es rechazada. Él aseguraba que cuando el pasaje que dice que Jesús con conocía, conocía el pensamiento de los hombres que estaban ahí, aseguraba que Jesús en su naturaleza humana también era omnisciente. Entonces resolvimos cómo eso es equivocado. Eh, por medio de otras de las palabras de Jesús y por último vimos el Nestorianismo que aseguraba que Jesús tenía dos naturalezas era divino, el Espíritu Santo era divino eran uno en esencia, pero Jesús tenía dos naturalezas y dos personas así que ya no era una trinidad sino tetranidad y también fue descartado como herejía y las estudiamos para que no cometamos esos errores porque en el monarquianismo modal, la analogía que se usó en aquel entonces por medio de Sabelio era el sol. Y aseguraba que el sol reflejaba el concepto de, la, de Dios en cuanto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenías el sol, tenías los rayos del sol y el calor que proviene del rayo del sol. Y él usaba esa analogía para enseñar que uno es Dios, el Padre, y que el rayo del sol y el calor son inferiores. Y lo menciono porque yo escuché o aprendí de la Trinidad acerca de esa analogía y después me doy cuenta que fue una herejía. Entonces, muchas de las cosas que sabemos de la Trinidad son erradas o no tienen sustento, y las enseñamos como si fuesen ciertas. Y el, la utilidad de analizar la historia del cristianismo, específicamente lo que vimos en cuanto a las herejías, es para ayudarnos a mantenernos en lo que la Biblia enseña y no desviarnos con lo que otros ya concluyeron hace muchos siglos. Todas las ideas y versiones distintas de la Trinidad actuales provienen de estas. No es nueva. Las herejías actuales no son nuevas, simplemente son recalentados de esas que ya encontramos y estuvimos viendo cómo parte de eh, los testigos de Jehová tienen algo como adopcionismo y como eh, macedonianismo. Bueno, le negaba la divinidad también al espíritu a, a, al Espíritu Santo dice que es una fuerza que es el macedonianismo. Y el arrianismo que asegura que Jesús fue creado. Y los testigos de Jehová fundamentan su doctrina en base a esas dos doctrinas que ya fueron declaradas como herejía hace muchos siglos. Entonces, es importante que si no estuviste aquí, te lleves el audio y las estudies para que no hagas el oso enseñando cosas que ya fueron declaradas como herejías. ¿OK? Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en probar el concepto de la Trinidad desde la Biblia. El domingo pasado analizamos el concepto, ¿verdad? Y luego ya vimos las formas erróneas de conceptualizarla, que fue lo que vimos el miércoles en cuanto a las herejías tempranas. Hoy vamos a estudiar el, la evidencia bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Bueno, los judíos ortodoxos, aquellos que no creen que Jesús es el Mesías, descartan el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Ellos solo consideran el, lo que nosotros llamamos como Antiguo Testamento, ellos consideran que eso es lo único que es palabra de Dios y aseguran que ahí no hablan nada de la Trinidad. Pero luego tienes cristianos, los cristianos unitarios, que aseguran que ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo hablan sobre la Trinidad. Los unitarios se dicen cristianos, pero niegan la Trinidad. Entonces, los judíos ortodoxos niegan que la Trinidad está en el Antiguo Testamento. Los unitarios niegan que está en el Antiguo Testamento y que tampoco está en el Nuevo Testamento. Así que vamos a Analizar la evidencia en dos partes, primero el Antiguo Testamento hoy y luego el Nuevo Testamento. Yo había dicho que si la Trinidad, el concepto de la Trinidad, no aparece en el Antiguo Testamento, tendríamos que decir que fue inventada en el Nuevo Testamento, que los apóstoles la inventaron. Y eso nos, tendría, nos pondría en graves problemas, ¿verdad? Porque cualquiera puede agregarle lo que quiera una historia y decir, ah es que nadie sabía, nada más yo, y le resta credibilidad a lo que ellos pudieran redactar. Pero, si probamos que el concepto está en el Antiguo Testamento, entonces no hay ningún problema y podríamos confiar plenamente en que la Trinidad, aunque se revela con mucho más detalle en el Nuevo Testamento, también estaba desde el Antiguo Testamento. Ahora, por definición recordemos lo que dijimos, que Dios es uno en esencia, tres en persona. Y voy a dibujar el diagrama, voy a hacer mi mejor esfuerzo otra vez, para que determinemos cuál es la evidencia o cuál es la información que debemos probar. Tenemos a un Dios en tres personas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y según la Biblia, el Padre es Dios, ¿verdad? El Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios luego el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo y el Espíritu Santo no es el Padre y el Padre no es el Espíritu Santo así que tenemos a un solo Dios en esencia y tres en personas si vamos a buscar ese concepto. En el Antiguo Testamento tendríamos que probar que hay tres personas, un solo Dios, y que son distintos entre ellos, que es lo que está ahí plasmado, ¿verdad? Así que ese va a ser nuestro objetivo, probar desde el Antiguo Testamento que hay tres personas, que las tres no son llamados Dios de forma independiente, sino uno solo, y que no es meramente una manifestación, como los unitarios creen. Sonitarios dicen, el Padre, el Hijo y el Espíritu son el mismo. Entonces, tendríamos que probar en el Antiguo Testamento que están estos tres y que no son el mismo, sino que son distintos, pero son un mismo Dios. Entonces, ¿a quién se le ocurre un versículo así donde en el Antiguo Testamento nos demuestra la Trinidad? ¿A ¿Alguien? ¿Dónde? Hagamos al hombre... Bueno, ahí tienes la palabra Elohim que analizamos la clase pasada, y también es aplicada a los humanos. Así que Elohim no puede ser usado como una prueba de la Trinidad, aunque es uno de los primeros argumentos que el cristiano usa a favor de la Trinidad. Y ahorita vamos a ver por qué es bueno usarlo, pero por qué no es suficiente, se requiere más. Entonces, quisiera primero entonces dejar en claro que es difícil, partiendo desde nuestro concepto, todo lo que sabemos de la eternidad normalmente lo tenemos del Nuevo Testamento. Nosotros hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero, si estas tres personas están en el Antiguo Testamento, ¿cómo se les llamaba? Y ahí es donde muchos empezamos a, a dudar. A ver, en ningún momento se le llama el Hijo a Jesús en el Antiguo Testamento, mucho menos Jesús, ¿verdad? Pero, si ¿sí se le llama Espíritu Santo o ¿No? Entonces, lo primero que hay que entender es que entender o captar el concepto de la Trinidad en el Antiguo Testamento fue difícil siempre, o sea, no nada más para nosotros. Veamos qué fue lo que Jesús le dijo a unos judíos ortodoxos que dominan la Escritura. No al nivel de un fariseo, ¿verdad?, pero que toda su vida ha estado con ellos, el conocimiento del Antiguo Testamento, que conocieron a Jesús en persona. Que escucharon que Jesús dijo, yo tengo poder para dar mi vida y para tomarla. Y cuando lo ven resucitado, tienen la evidencia de que Él tiene poder. Estos individuos también lo vieron perdonando pecados, resucitando enfermos. Digo, resucitando muertos, sanando a los enfermos. Entonces, ellos, cuando se dan cuenta que Jesús resucitó y lo ven, saben que Jesús aseguró ser divino. Y ellos que conocen la Escritura, mucho más que nosotros, del Antiguo Testamento, ¿cómo reaccionaron? Vamos a ver las palabras de Cristo. Lucas 24, 25 y 27. NBI. ¿Qué torpes son ustedes? les dijo. Pausa. ¿Te imaginas que Jesús esté hablando contigo? Te haga una pregunta o un comentario y tú te quedes con cara de what? Y luego que te diga, ¡qué torpe eres, Hernán! ¿Eso te crea un conflicto? Muchos dirían, ¿cómo? Dios no usa esas palabras. Dios nunca me diría eso. Pero aquí tenemos evidencia de que no es la primera vez en que Jesús se expresa así de sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando no pudieron echar fuera al demonio? ¡Oh, generación increíble! Me lo sé en la Reina Valera 60, Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Así que aquí vemos una actitud hacia el error, hacia la negligencia, hacia la pereza, la torpeza, intolerable de parte de Dios. Lo, lo señala y lo reprende, lo regaña. Así que no debiéramos pensar que cuando dices, no, es que yo sentí a Dios tan bonito, pregúntele a estos caminos a Maús, ¿Qué sintieron cuando Jesús les habla? Así que, cuando Dios nos hable, no siempre va a ser que te va a mandar a las naciones y que tiene un plan maravilloso para tu vida. Te va a confrontar con tu pecado y con tu situación de negligencia. Entonces, ¿qué torpes son ustedes? Les dijo. ¿Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces... Comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Así que, a gente que está acostumbrada a estudiar el Antiguo Testamento, que era una forma de vida, que todos los primeros años de vida fue instruido claramente en eso, les resultaba complicado entender el concepto de la Trinidad. Y lo que tenemos en el Nuevo Testamento es la reflexión, el estudio del Viejo Testamento a la luz de la evidencia en Cristo. Así que sería prácticamente imposible que llegásemos al conocimiento del concepto de la Trinidad tal como lo tenemos si Jesús no hubiese venido a manifestar su poder y a manifestar su divinidad. Entonces, partiendo de lo que Jesús hizo y de la evidencia de su res resurrección y de su enseñanza, es como se analiza el Antiguo Testamento para determinar dónde se habla de Jesús ya que nunca había sido revelado de esa forma. ¿Por qué no había sido revelado de esa forma? No sabemos con certeza, pero ya hablamos de la revelación progresiva. Dios va mostrando, conforme pasa el tiempo, cada vez más información acerca de Él mismo o de su plan de salvación. Por ejemplo, cuando tenemos referencias a Cristo desde Génesis 3, un descendiente de Eva le aplastará la cabeza al serpiente. Bueno, le comentó a Eva y a Adán y al serpiente una bueno, un hecho que sucedería muchísimo tiempo después, pero que Adán y Eva pensaban que en sus días se iba a presentar. ¿Por qué no les contó todo? ¿Por qué no les dijo? No, compadre, faltan todavía como seis mil años. No, no les dijo nada de eso. Nada más les dijo que iba a suceder, ¿verdad? Luego tienes a Abraham y le dice, En tu descendiente serán benditas las naciones. Y no le dijo más. Y Abraham ahí está angustiado que si es Ismael o que si Isaac... Y no vio la promesa cumplida, pero Dios no le mostró más. ¿Por qué? A Adán y Eva les dijo cierta cosa, limitado. A Abraham le dice otra cosa, pero luego habla con Moisés. Y a Moisés le cuenta un poco más. Le da leyes y le da muchas cosas, pero nada más le dice, va a venir un profeta como tú. Moisés dice, va a venir uno como yo, ahí le escuchen. Y no se le mostró más. Y luego tiene los profetas, que Dios le va mostrando cada vez una visión, más detallada de lo que se le dijo a Daniela y, y sin embargo no se los cuenta todo. Así que es claro que no es una excusa el que nosotros digamos, en el Nuevo Testamento dice muchas cosas porque la revelación es progresiva, como si fuese a mi conveniencia el meter ese concepto. No, claramente está en el Antiguo Testamento que Dios no le contó toda la historia desde el principio a los individuos con los que habló, sino que fue gradual. Ahora, partiendo de eso, esperaríamos ver, entonces, pasajes que nos hagan concluir esto, aunque quizás no tan detallado como en el Nuevo Testamento. Así que nosotros conocemos a la Trinidad, partiendo de la, del Nuevo Testamento, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo se le referenciaba a las tres personas en el Antiguo Testamento? Tenemos, lo voy a apuntar sí, con rojo. Que el Padre se le llama como YHVH, que se nos traduce como Jehová. Pero Jehová no aparece en el original, ¿verdad? Lo que está en el original es esto y es impronunciable. Ese es el Padre. ¿El Hijo? No nos digas que Jesús, ¿verdad? Algunos judíos dicen, a ver, ¿dónde está la palabra Jesús en el Antiguo Testamento? Y a veces no hay ningún Jesús no, o sea, obviamente Jesús todavía no nacía. Todavía no se había dado la instrucción de que fuese nombrado Oye, pero no dice que se le debió, debió haber llamado Emanuel. Sí, Emanuel es Dios con nosotros. Y fue lo mismo que Jesús y Pedro los discípulos dijeron, Dios. El apóstol Juan lo dice bien claro, el verbo tomó carne. El verbo era Dios, es Dios con nosotros. Pero su nombre, en cuanto a la persona física, humana, es Jesús. Entonces, ¿cómo le llaman a Jesús o al Hijo en el Antiguo Testamento? Y se le dice el ángel o la palabra del Señor. ¿Y al Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo es un término inventado en el Nuevo Testamento? No, ya estaba en el Antiguo Testamento aunque no se le dice con frecuencia el Espíritu Santo, se le dice Espíritu del Señor. Ahora, vamos a ver la evidencia de eso. Pero esto nos da la pauta de lo que vamos a buscar en el Antiguo Testamento para ver si cuando se habla del ángel del Señor o de la palabra del Señor o cuando se habla del Espíritu del Señor, embona o refleja este concepto que vemos claramente en el Nuevo Testamento. Entonces, primero vamos a analizar a profundidad el principal versículo que utilizan los judíos ortodoxos o los cristianos unitarios en contra de la Trinidad, Deuteronomio 6.4, el supuesto argumento de la unicidad, es decir, Deuteronomio 6.4, Reina Valera 60. De aquí en adelante voy a estar leyendo la Reina Valera 60 porque traduce tal cual. Y ese es el nivel que quiero que estudiemos, la traducción tal cual. Deuteronomio 6.4 dice, "Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, aquí nos dicen claramente que este pasaje refuta el término o el concepto de la Trinidad y que contradice cualquier idea de un Dios trinitario. Pero me parece que no es correcta esta afirmación cuando analizas más a detalle eh, dos palabras en específico, empecemos con la que dice uno que ya le habíamos platicado, la palabra uno es el hebreo ekaz o ejas que se traduce como uno, entonces si Jehová Dios es uno, no puede ser tres o está hablándonos de eso para empezar, está hablando de un concepto trinitario ahí en ese pasaje de Deuteronomio, claro que no está dando información acerca de que no puedes adorar a otros dioses solamente a Dios Ponme ese pasaje, por favor, en la NBI, para que veamos cómo la NBI lo traduce. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. ¿Por qué no tradujo uno es, como la Reina Valera 60? ¿Por qué traduce como el único? Bueno, porque la palabra Ejad no habla de uno en singular. Y sobre todo en el contexto de lo que está hablando si tú sigues leyendo ese capítulo te va a hablar que solo al Señor puedes adorar a ningún otro Dios. Entonces habla de exclusividad, no de unicidad, no es singular. Y probémoslo, veamos esta misma palabra de HAD en distintos pasajes para ver cómo está aplicada. Génesis 1:5, primer capítulo de la Biblia. Génesis 1:5 y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana. Un día. Y aquí la palabra es Ejaz. La tarde y la mañana, un día. Si esta palabra fuese singular, diría que fue una mañana, una tarde. Pero no diría que las dos cosas juntas son un día. Ahora, Génesis 2.24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La palabra una sola es Ejaz. Tienes dos que son uno. No está hablando, es imposible que hable de algo singular, ¿verdad? Está hablando en sentido distinto. Son dos, pero uno. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Que decimos que tenemos un Dios, pero en tres personas. Fíjate cómo la palabra Ejad embona muy bien con el concepto de la Trinidad. Génesis 11:6. seis Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos esos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Todo el pueblo son ejar, uno. Así que es imposible que esté hablándonos de individualidad, ¿verdad? Lo mismo podría decir que somos todos un equipo. Uno, ejar. Vemos <coughs> Éxodo 25, 19. Hay muchas más, pero estoy poniendo creo las más relevantes. Éxodo 25, 19. Dice, harás pues un querubín en un extremo, y un querubín en el otro extremo, de una pieza, con el propiciatorio, hará los querubines en sus dos extremos. El propiciatorio es la tapa ¿no? del, del arca, y tiene un querubín de un lado y un querubín del otro, y los dos son una pieza, Así que me parece que son suficientes pasajes para demostrar que cuando dice que es uno, no habla en contra del concepto de la Trinidad, porque, es más, parece hablar a favor, porque nos habla de una unidad no en singular, sino compleja. Son uno, como un equipo, como todos los hombres, como los esposos, como el día y la noche. Y luego, cuando nos dice, leamos otra vez Deuteronomio 6.4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, aquí la Reina Valera 60 no está traduciendo fielmente. Cuando nos dice Jehová, pues es YHVH, ¿verdad? Lo hace pronunciable cuando dice Jehová. Cuando dice Jehová nuestro Dios, el primer Jehová es YHVH. Pero cuando dice Jehová uno es, ahí Jehová ya no es YHVH, es Elohim. Y Elohim, el término OIM, es plural. Así que se puede traducir así. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, dioses son uno. ¿Me explico? Entonces, fíjate, Jehová nuestro Dios, y h es uno, pero dioses. Uno y plural. El uno ya vimos que no se refiere a singular, sino a una unidad compleja. Así que, este pasaje, en lugar de ser en contra, me parece que favorece la idea del concepto de la Trinidad. Nuestro Dios son dioses uno me parece que ponen problemas a los unitarios, no a nosotros, ¿verdad? a la hora de explicarlo. Pero, aunque vemos aquí que el término Elohim, junto con la palabra Ejar, de que Dios es uno, apoya a la Trinidad, y por eso es muy utilizado. Pero Elohim no es aplicable solamente a Dios. Cuando le recriminan a Jesús, ¿por qué te dices hijo de Dios? Dice Jesús, citando el Antiguo Testamento, no dice la Biblia hijos de Dios hoy? O Dioses sois, y ahí hace referencia a Elohim, aplicado a los hombres. Así que, aunque es, una buena, es un buen argumento usar la palabra Elohim en Deuteronomio 6.4, no es suficiente para probar el concepto trinitario, porque también es aplicable a los hombres. Así que necesitamos más información. Aparte, el hecho de que se mencione en plural no nos dice que sean distintos, ¿verdad?, entre ellos. Así que está muy limitado. Es un buen argumento a favor, pero no es suficiente para probarlo así que <coughs> vayamos a cada una de las tres personas YHVH creo que el judío ortodoxo y el unitario y nosotros estamos de acuerdo en que tanto el antiguo como el nuevo testamento siempre se hace referencia al Señor ya sea en el nuevo testamento como el padre o en el antiguo testamento como YHVH de eso está llena la Biblia de evidencia en ambos en ambos testamentos el problema es la parte del ángel del Señor o el Hijo. Veamos qué dice la Biblia al respecto del ángel del Señor. Y primero, dado que al leer la Biblia, la palabra ángel, nosotros en nuestra cultura y nuestro contexto relacionamos esa palabra ángel con un ser alado de bata blanca, pelo rubio largo rizado, chapeadón, labios pintados, güero, güero. Decimos es un ángel. El ángel del Señor, te imaginas, un ser alado que viene de Dios. Pero ese concepto no está en el hebreo. Ese es un concepto ya mucho más moderno. El concepto de la palabra hebrea ángel, la palabra es malak, que se traduce solamente como mensajero o representante. ¿Ok? Entonces, Olvídate de los seres alados cuando lees el Antiguo Testamento, cuando leas la palabra ángel. Entiéndela como ellos la entendían. Es un mensajero. Entonces, si yo le digo a uno de mis hijos, oye, dile a tu mamá, por favor, que me pase, no sé, las pinzas, no sé, lo que sea. Mi hijo, que fue a decirle lo que yo le encomendé es un ángel, es mi ángel. Dice, he aquí, envía mi ángel. Yo le diría a Vero, he aquí, envía mi ángel ante ti. Y sería en el sentido estricto de la palabra correcto ¿verdad? y ahí va él como mi ángel entonces cuando aquí vemos el ángel del Señor es meramente un mensajero ¿okay? ahora tendríamos que determinar si es algo espiritual o es meramente una persona quien fue mandada por Dios en el sentido estricto cuando Jesús encomienda a los apóstoles son ángeles de Jesús van como su representante enviados por él con un mensaje de él ahora para ver entonces este asunto del ángel del Señor, primero veamos dos referencias a cómo Dios habla de sí mismo en primera persona y en tercera persona. Bueno, espero que todos entendamos que es primera y tercera persona. Remontémonos a la primaria. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ¿verdad? Yo es la primera persona, tú es la segunda, él es la tercera. Entonces, hablar en primera persona es Dios dice yo. Y también hablar en tercera es que Dios diga el Dios, pero ya no habla de él mismo, sino de otro que también es Dios. Vamos a Génesis 19.24. Reina Valera 60, Génesis 19.24. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y aquí las dos Jehová son YHVH. Pero entonces, Jehová hizo llover de parte de Jehová. Uno que lo hizo de parte del otro y ambos son Jehová. ¿Me explico? Ahora, Amós 4.11. Amós 4.11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Entonces cuando dice, os trastorné, ¿quién está hablando? Jehová. Dice, los trastorné como cuando Jehová trastornó a Sodoma y Gomorra. Dios dice que lo hizo como Dios lo hizo. Habla de él y de otro, que también le llama Iriga HVH. Así que vemos que el propio Dios se refiere así, como yo y como él, pero diciendo o hablando del mismo, ¿Ok? Ahora, eso nos es útil para ver ahora sí lo que el ángel del Señor implica. Génesis 16, 9 al 13. Génesis 16, 9 al 13. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Aquí está hablando Agar, ¿verdad? Cuando Sara se enoja y la corre, ¿verdad? Okay. El ángel de Jehová está hablando con Agar. Y dijo el ángel de Jehová, «Vuélvete tu señora y ponte su misa bajo su mano». Le dijo también el ángel de Jehová, «Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud». Además, le dijo el ángel de Jehová, «He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos hablará». Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, «Tú eres Dios que ve, porque dijo». ¿No he visto también aquí al que me ve? Entonces aquí hay algo muy interesante, no sé si lo notaste. El ángel de Jehová está hablando con Agar, ¿verdad? Y lo primero que le dice es, multiplicaré tanto tu descendencia. Si este es un mensajero común y corriente, o si quieres tú el alado que nosotros conocemos, supongamos que es ese, y trae un mensaje de Dios, ¿le diría, multiplicaré también tu descendencia? ¿O no le diría, multiplicará Dios tu descendencia? Porque este ángel habla como si él fuese a hacerlo, atribuyéndose lo que solo Dios puede hacer. Y luego, el versículo 13 dice, entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. El nombre de Jehová con que ella hablaba. Es decir, Agar dice, en la escritura estaba hablando con Jehová. Y Agar entendió que estaba hablando con Jehová. Y le dijo al ángel de Jehová, tú eres Dios que ve. Es decir, aquí tenemos una referencia. Dios está hablando por medio del ángel de Jehová. Los unitarios pueden decir, a lo mejor es el mismo Dios. ¿Verdad? Aquí en este pasaje pues, no hay mucho que podamos decir al respecto. Pero aquí podemos ver que el ángel de Jehová es reconocido como el mismo Jehová. ¿Verdad? Ok. Ahora, Génesis 22, 11 al 12. Génesis 22, 11 al 12. Entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió a mí aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Ahora, aquí es interesante, porque fue Dios quien le dijo, ve y levanta a tu hijo y saco como sacrificio, ¿verdad? El ángel dice, no me rehusaste a tu hijo, cuando sabemos que fue Dios quien le pidió a su hijo. Pero también dice, yo conozco que temes a Dios. Habla en tercera persona de Dios y luego dice que se le, no le rehusó el hijo a él mismo. Así que tienes otra referencia del ángel hablando, pero haciendo referencia a Dios y a otro. De manera que aquí es claro que son distintos, ¿verdad? El ángel está ahí diciéndole que ya sabe que teme a Dios y que no le rehusó a su hijo. Pero como que no está muy claro, vamos a otros pasajes. Pero aquí hay otra referencia, este de Génesis 22, está hablándose claramente el ángel de Jehová diciendo de sí mismo que él es Dios. Vamos a Éxodo 3, 2 al 4. Éxodo 3, 2 al 4. Dice, y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, deme aquí. Ahora, ¿quién estaba en la zarza? El ángel de Jehová. ¿Y quién le habló desde la zarza? Dios. ¿Verdad? Tenemos que el ángel de Jehová es identificado con Dios, pero más importante de analizar es si el ángel de Jehová que es Dios que está en la zarza ¿cómo le haces para que algo infinito esté ahí? y bueno ¿y si Dios está ahí dejó de estar en todos los demás lugares? tienes aquí una mezcla entre una figura limitada que es una zarza que arde y al Dios infinito que está en todas partes sin embargo, esa parte que está ahí delimitada para que Moisés pueda verla e interactuar con ella, con la flama o la, la zarza ardiendo, es reconocida como el mismo Dios, porque cuando Moisés se quiere acercar, le dice, quita las sandales de tus pies, porque la tierra que estás pisando, que vas a pisar, es santa. Y eso solo sucede cuando Dios se manifiesta. Entonces, aquí tienes claramente una distinción entre eso local que está viendo Moisés y el Dios que está en todas partes. Los dos son identificados como Dios, pero no son el mismo Dios. Es decir, son distintos. Hay distinciones entre ellos. El que está de forma limitada hablando con Moisés y el que está presente en todo el universo. Ahora, vamos a Éxodo 3.16, ahí adelantito. ¿Alguno puede decir, es el mismo? ¿Verdad? ¿Qué dice Éxodo 3.16? Este ángel de Dios que estaba ahí le dijo esto: Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. ¿Quién, ¿Quién es quien se apareció? El ángel de Jehová. ¿Y qué es lo que el ángel de Jehová le manda decir? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me apareció. Así que el ángel de Jehová es claramente identificado como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob pero obviamente no son el mismo en el sentido de las personas tienes a dos y a un mismo Dios ahora jueces 6 12 al 16 jueces 6 12 al 16 y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente y Gedeón le respondió ah señor mío si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Pausa. Fíjate, el ángel de Jehová viene y le dice, Jehová está contigo. Y Gedeón entiende que ese ángel no es Jehová, ¿verdad? Sino dice, ay, si Jehová estuviera conmigo, no estaría yo así. Si Gedeón supiera que el ángel es Jehová, no podría decir si Jehová estuviera conmigo, ¿verdad? Porque ahí está. <risa> Entonces tienes al ángel de Jehová y Gedeón habla de Jehová refiriéndose como a otro. Ahora, vamos al versículo 22 y 23. Ah, no, no acabo de leer, ¿verdad? Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Mirándole Jehová, pero, ¿quién es quien se presentó? El ángel de Jehová. Vemos que está el ángel de Jehová viendo a Gedeón y nos dice, viéndole Jehová. Así que hay una identificación entre el ángel de Jehová y Jehová mismo, ¿verdad? Dice, ¿no te envío yo? Versículo 15. Entonces le respondió, ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a las Madianitas como a un solo hombre. Y luego ahora sí vamos al 22 y 23. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ¡Ah, Señor Jehová! Que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, ¡Pasa a ti, no tengas temor, no morirás! Ahora se entiende que en aquel entonces se sabía que si veías a Dios, morirías. ¿Por qué se preocupa Gedeón? Porque ha visto cara a cara al ángel de Jehová. Si este fuera un mensajero ordinario, no habría problema. Pero si este es Dios, entonces, por eso, la preocupación de Gedeón. ¿Y qué le dice el ángel? Que aquí se le refiere como Jehová, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. De aquí hay una clara referencia a Jehová. Gedeón dice, ah, señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová. Pero ver el ángel de Jehová es como ver al mismo Jehová. ¿No fue Jesús quien dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿Me explico? Ahora, eso, eso que Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre, ¿se lo inventó? Hoy es una referencia a lo que le pasó a Gedeón. Que viendo a Jehová, es decir, el ángel de Jehová, sabe que le podría pasar lo mismo como si viese a Jehová mismo. Y después le hace un holocausto y el ángel de Jehová lo toca, se consume, y eso es referencia de que fue aceptado por el ángel de Jehová cuando solamente se le puede dar holocaustos y ofrendas a Dios. Así que el propio ángel de Jehová recibe la ofrenda de Gedeón, algo que solo Dios puede hacer. Entonces, vemos claramente cómo el ángel de Jehová es, referi es referido a quien llamamos el Hijo en el Nuevo Testamento, y que el propio Jesús dijo, como cuando dice... Vimos que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, era el ángel de Jehová. Jesús también dijo, yo soy. El Padre y yo somos uno. Ahora, vamos a Zacarías 3, 1 al 2. Zacarías 3, 1 al 2. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Tienes tres en escena, ¿verdad? José, perdón, Josué, el ángel de Jehová y Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. O sea, dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. No le dijo yo te reprendo. ¿Verdad? Pero, ¿quiénes eran los únicos que estaban en la escena? Josué, el ángel de Jehová y Satanás. Y luego Jehová le dice a Satanás, Jehová te reprenda. ¿Quién es el que está hablando con Satanás? El ángel de Jehová. ¿Y cómo es identificado? Como Jehová. ¿Y qué dice Jehová a la hora de reprenderlo? Jehová te reprenda. <risa> si este ángel de Jehová y Jehová fueran el mismo, le dirían, te reprendo. ¿Verdad? Es como si Vero dijera, espérate que llegue tu papá para que te regañe. Y luego vengo yo y le digo a mi hijo, Hernán te regaña. ¿Cómo? Que Hernán te regañe. No, si el ángel de Jehová en este pasaje y Jehová son el mismo, no tiene por qué hablar o reprender en nombre de Jehová en lugar de simplemente reprenderlo. Entonces aquí hay una clara referencia a la deidad del ángel de Jehová y que él mismo habla de un Jehová que no es él. Y aquí está clara la distinción entre los dos, y al mismo tiempo los dos son identificados como Jehová. Ahora, la palabra del Señor, que es otra forma en la que se refiere, y quizás esta es menos conocida. Porque cuando hablamos, ¿no?, que la palabra del Señor vino, algunos se imaginan así como, que ah, me llegó aquí la palabra, ¿verdad?, y ya la dije. Pero leamos Génesis 15.1. Génesis 15.1. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Cómo está esto? ¿Qué piens ¿O qué entiendes cuando dice, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión? Si es visión ya no es palabra, ¿no? ¿O se imaginó la palabra? Y luego tú dices, bueno, vino la palabra de Jehová, en visión. Imagínate que en visión vio las palabras. Y luego dice aquí, diciendo no temas. Espérame. Ahí ya no tendría que... yo No podrías no podría decir que la palabra dijo. ¿Verdad? Si él vio las palabras en visión, él habría leído lo que dice. Pero aquí se refiere a la palabra de Jehová como alguien que habla. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ahora, ¿quién es este que es llamado la palabra de Jehová que dice, yo soy tu escudo? Cuando sabemos que el único que ha prometido o que le había dado promesas a Abraham es Dios mismo. Así que tienes a este, esta forma visible que se le llama la palabra del Señor que habla como si él mismo fuese Dios. Pero vamos a un caso todavía un poco más claro, en el caso de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3 al 7. Primera de Samuel 3, tres al 7. Dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, a Jehová llamó, perdón, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: Hemme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: aquí, ¿para qué me llamaste? Y Eli le dijo: Yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino Eli y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Dos cosas separadas, ¿verdad? No había conocido a Jehová, ni se le había revelado la palabra de Jehová. Ahora, vamos al versículo 10, ahí mismo. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla que tu siervo oye. Entonces, fíjate que aquí hay algo visible. Vino Jehová y se paró, y llamó. ¿Me explico? Aquí hay algo que Samuel puede ver, y que se le describe con atributos en cierta forma, humanos. Se para y lo llama. Brinquemos el versículo 21. Dice, Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo, o en Silo, por la palabra de Jehová. Así que, quien estuvo hablando a Samuel era Jehová, nos dijo la Biblia. Y luego, nos dice que es la palabra de Jehová. Pero esta palabra de Jehová se paró ante Samuel y le habló. ¿Quién es la palabra de Jehová? Es el mismo que el ángel del Señor. ¿Me explico? Y son distintos entre ellos. Jehová se manifestó por medio de la palabra de Jehová. Una clara referencia igual que el ángel del Señor o al ángel de Jehová, pero con la palabra de Jehová. Entonces, la palabra de Dios o la palabra de Jehová era algo o alguien visible, reconocido como Dios mismo. Ahora vamos a Jeremías 1, 4 al 9, donde la Palabra de Dios habla con Jeremías. Jeremías 1, 4 al 9, dice, Vino pues, palabra de Jehová a mí, diciendo. Para empezar, ya que leímos este asunto, ¿qué entiendes aquí con que vino la Palabra de Jehová a él? Otra vez, vino palabra de Jehová a mí, diciendo. La Palabra de Jehová dice... Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí puesto mis palabras en tu boca. Aquí hay otra cosa visible, que habla, tiene manos y lo toca. Y es reconocido como Jehová. Pero lo primero que se nos dijo es que fue la palabra de Jehová quien vino y dijo. Así que tienes a la palabra de Jehová hablando con Jeremías. Y habla como si él mismo fuese Jehová. Dice, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, la palabra de Jehová, que era... Claro, para Jeremías, como una especie de persona, individuo, con características humanas, es el mismo Jehová. En esencia, lo que Jesús dijo de sí mismo está claramente manifestado en el Antiguo Testamento, haciendo referencia al ángel del Señor o a la palabra del Señor. Así que, no dudamos por todas las referencias que hay en cuanto al Padre, y de hecho las estamos mencionando, ¿verdad?, en cuanto al Hijo, ya vimos que el ángel y la Palabra son claros ejemplos de que eso que Jesús enseñó y dijo de sí mismo no era nuevo. Y que cuando los autores del Nuevo Testamento examinan la Escritura y encuentran lo que Juan dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y luego nos dice más adelante, y el Verbo tomó carne, nos está describiendo que el Hijo, que esa es la parte que me faltó ahí dibujar, tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Se estuvo manifestando en distintas formas. ¿Se acuerdan que vimos Hebreos, que Dios que ha hablado de distintas formas, de distintas maneras, a los profetas, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo? Entonces, cuando Jesús viene y nace en forma humana, no fue creado en ese momento. Él siempre ha estado desde la eternidad hasta la eternidad. Pero en un momento del tiempo, tomó forma humana. Y ahí tenemos la parte donde el ángel de Jehová y la palabra de Jehová se le atribuye una forma física que ha dialogado siempre con los hombres. En la Evangelio de Juan, Jesús dijo, nadie ha visto a Dios. Sin embargo, todos estos ejemplos, ¿cuál es la expresión más clara de haber visto a Dios de parte de uno de los que leímos, Gedeón, ¡ay de mí Jehová que he visto al ángel de Jehová cara a cara! ¿Me explico? Entonces, el concepto de las dos naturalezas, la humana y la divina, tampoco no lo inventamos. Está claramente en el Antiguo Testamento por medio del ángel del Señor o la palabra de Jehová que eh, nos manifiesta. ¿Pero qué hay sobre el Espíritu del Señor? Vamos a para empezar, ver de dónde viene el término Espíritu Santo. Porque en el Antiguo Testamento comúnmente se refiere al Espíritu del Señor o el Espíritu de Jehová. Pero en el Nuevo Testamento se le llama el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a Salmos 51.11. Salmos 51.11 dice, No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Así que el Espíritu de Dios es considerado como un santo espíritu, o espíritu santo. Y luego vamos a Isaías 63, 10 y 11. Isaías 63, 10 y 11. Dice, más ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo... ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Espíritu, su Santo Espíritu? Ahora, aquí está mencionado el Santo Espíritu dos veces, ¿verdad? Pero fíjate en cómo aquí hace una distinción. Cuando dice, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Quién es ese que los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? Dios, no Moisés, porque el pastor del rebaño era Moisés. ¿Dónde está aquel que los hizo subir del mar? Está hablando de Dios, ¿verdad? ¿Dónde el que puso en medio de él, otra vez está hablando de Dios, su Santo Espíritu? De manera que uno es Dios y otro es su Santo Espíritu, ¿verdad? Pero el término Espíritu Santo no lo inventaron en el Nuevo Testamento, ya estaba en el Antiguo Testamento, y el Espíritu Santo, todavía no vemos que sea Dios, ¿verdad? Pero es distinto, al padre, ya que el padre dice, ¿dónde está él que puso en medio de él su espíritu santo? Ahora vamos a Ezequiel 11:5. Ezequiel capítulo 11 versículo 5. Dice, y vino sobre mí el espíritu de Jehová y me dijo, así ha dicho Jehová, así habéis hablado oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Ahora, el espíritu de Jehová ¿Y Jehová son el mismo? ¿No? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová dijo, así ha dicho Jehová. No dijo, así les digo hoy, o así te digo hoy. El Espíritu de Jehová habla de Jehová como si no fuese el mismo. Así que no puede ser el mismo Dios y su Espíritu. Son el mismo Dios, pero distintos entre ellos. Vamos ahora a Job 33.4. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién, según el Antiguo Testamento, es el único creador del humano? Dios. Y aquí Job que dice que lo creó el Espíritu de Dios, y ya vimos que Dios y el Espíritu no son el mismo, entonces está dándonos a entender que el Espíritu de Dios es creador, porque además, Dice, el soplo del Omnipotente me dio vida. Está hablando de la creación y del aliento de vida que solamente se le atribuye al Padre, pero que Job se lo atribuye ahora al Espíritu de Dios. Entonces, solamente el Espíritu de Dios, si es Dios, pudo haber creado a Job. Y por último, veamos esta referencia, segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2 al 3. Segunda de Samuel 23, 2 al 3. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres que gobierne en el temor de Dios. Así que el propio David en su lecho de muerte dice que el Espíritu de Jehová le habla y que el Dios de Israel le ha dicho. Y hace equivalente lo que el Espíritu dice a lo que Dios dice. La palabra del Espíritu Santo, perdón, sí, aquí es Espíritu de Jehová, es la misma palabra de Dios, pero no es el mismo y se le atribuye el poder de crear al Espíritu Santo. Así que tenemos también referencias claras a que el Espíritu Santo tiene atributos que son solamente de Dios, pero que al mismo tiempo no es el Padre. Y aparte, al Espíritu nunca se le dice que sea la palabra o el ángel del Señor. Entonces, ¿Habrá un pasaje donde hable de los tres? Porque si te fijas, te mencionó un chorro de pasajes con el Padre y el Hijo. O sea, Jehová y su palabra o su ángel. Y luego entre Jehová y el Espíritu. Pero porque. A ver, pero si, si realmente está, dame uno que, que mencione los tres: Isaías 48, 12 al 16. Isaías 48, 12 al 16. Dice: Óyeme Jacob y tú Israel a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. ¿Quién está hablando aquí? Dios, ¿verdad? Ok, dejémoslo así primero como Dios. Solamente Dios podría haber dicho esto. Versículo 13: Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. palmo perdón. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Yo, yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Acordaos, eh, perdón, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién estaba hablando entonces? Jesús. ¿Y qué dijo Jesús de sí mismo? Ya que Él dice, me envió Jehová y su Espíritu, pero yo estaba en el principio, yo fui quien firmó, afirmó todos los cimientos y todo. No dijo Juan, Juan 1.1, todo fue creado por medio del Verbo. ¿Se lo inventó o leyó Isaías 48? Aquí tienes a los tres. El que habla, que fue enviado por el Padre, que es Jehová, y por su Espíritu. Es Jesús quien habla de sí mismo como el creador de todas las cosas. ¿Verdad? O nos lo estamos sacando de la manga, con pasajes bien forzados. No. Oye, pero no dice Trinidad. Claro que no, porque esa palabra se inventó hasta muchos siglos después. Dice, oye, ¿no, no aparecen dinosaurios en la Biblia? Claro que no. La palabra dinosaurios no va a estar en la Biblia, ¿verdad? Como tampoco el Internet. No va a estar esa palabra en la Biblia. Pero entonces, el concepto de la Trinidad, ¿lo encontramos en el Antiguo Testamento? Claro. ¿Los habías leído? ¿Te habías dado cuenta de eso? ¿O requiere un minucioso examen con detalle de las palabras? Ponte en lugar de los que iban camino de Maús. Quisiera que tratáramos de comprender... ¿A qué le llama Dios torpeza? ¿Qué torpezón? a ah, caray! A ver, no está a la simple lectura, ¿verdad? Cuando pasaste leyendo por la zarza y el... Pa... ¿Cuántos leyeron ya éxodo completo de perdido? A ver, Ok. Cuando pasaste por el pasaje donde habla de la zarza y todo, dijiste, aquí están dos dioses, pero... La... El ángel y el... son uno mismo, y llegaste a esa conclusión, no, te la pasaste de largo como todos, ¿verdad? Ah, sí, le habló el ángel y... Y, la, y que Dios y que las y nunca te pusiste a atar cabos de por qué si es el ángel de Jehová y no Jehová mismo porque el santo es, porque el lugar es santo y por qué le dice que le diga a los ancianos que Dios se le apareció cuando no es Dios ese es el punto pero fíjate bien que el hecho de que no hayamos ese análisis no hayamos hecho ese análisis como los que iban camino a Maús Dios o Jesús les llama qué torpes son ¿Cuál es el nivel de exigencia, de estudio, que Dios espera de nosotros? Para no ser como los de Camino de Maús. Que hoy es tan peor, porque ellos vieron a Jesús, ¿verdad? Vieron todo lo que hizo. Claramente, como Nicodemo dijo, nadie puede hacer lo que tú haces si no viene de Dios. Pero cuando resucita, bajo qué poder humano, o bajo qué poder de la creación... Él puede poner su vida y tomarla. No se puede, tiene que ser divino. Lo que Él dijo, el Padre y yo, uno somos. Cuando le dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy, era una evidencia contundente de la divinidad de Cristo, y sin embargo no la comprendían. Decían, la Biblia, eso no viene en la Biblia. Y semejante regañada les pone. Y les tuvo que explicar Él dónde viene que las Escrituras hablan de Él. Así que, si Jesús viniese hoy en forma física y te hace una pregunta de la Biblia, ¿caes en la categoría de torpe o te felicitaría? Felicitaría. Te diría, bien, buen siervo y fiel. Oye, Torpe eres. Ahora, la palabra torpe para nosotros tiene un contexto peyorativo, ¿verdad? Pero si tú la lees así nada más en original, o sea, ¿por qué eres tan torpe? O sea, ¿por qué no eres más diestro, más hábil en el estudio de la palabra si se supone que Dios es lo más valioso que tienes? Por eso me cuesta trabajo pensar cuando dicen, no, oh, Dios bajó a este lugar y me llenó de promesas. ¿En serio? Si eres un torpe leyendo la Biblia, ¿no te dijo que eres un torpe? O sea, Dios vino, vio tu torpeza y la omitió. Y te dio puras promesas de bendición. No me quieras tomar el pelo. Una de las verdaderas evidencias de haber experimentado a Dios es la convicción de pecado. Dios mío, perdóname. No puedo estar ante ti. ¿Qué le dijo el Centurión a Jesús? Cuando Jesús dijo, vamos a ver a tu siervo. No soy digno de que entres a mi casa. Fíjate. ¿Qué dijo Jesús? No llevo fe tan grande. Y cuando habla fe, no es que estaba creyendo que iba a sanar. Fe es la confianza, la persuasión. No soy digno de que entres a mi casa, Jesús. Él sabía qué tipo de personaje tiene enfrente y cómo es él mismo ante este que es Dios mismo y me resulta muy extraño que los cristianos aseguran que interactúan con Dios en muchas cosas y que todos son excelentes noticias yo no me he topado que uy, es que Dios me habló y ¿por qué lloras por todo lo que me dijo me regañó así ya sabe, me dijo que estoy mal con mis hijos con mi esposa me disciplinó me dijo que me iba a tener castigado un tiempo nadie dice eso ¿por qué si Leo le dice que Dios castiga y reprende a todo el que recibe por hijo. Así que no me cuadra todas esas supuestas revelaciones y experiencias de la presencia y cuánta cosa dicen, porque un verdadero padre ante un hijo indisciplinado va a ser primero la corrección antes que cualquier forma de motivarlo o decirle lo grande que va a ser. Fíjate bien, jamás vamos a acabar de estudiar la Biblia. Jamás. Porque mientras más sabes, en estos pasajes dices, ah, ya encontré y entendí. Bueno, ahora lee los demás y te aseguro que vas a tener una perspectiva totalmente distinta. Cuando leas el ángel del Señor vas a poner énfasis en ver qué hace este ángel. ¿Es Dios mismo? ¿Es Jesús o no? que si no te hubieras dado cuenta nunca lo hubieras hecho. Y dices, uy, oh, yo ya leí la Biblia tres veces. Y ya se sienten como si te das cuenta del problema. Ahora, en el Nuevo Testamento es mucho más simple y claro lo que tenemos con respecto a la Trinidad, porque estos hombres que convivieron con Jesús o... Oh, compañeros muy cercanos de un apóstol que convivió directamente con Jesús, en Lucas 24, si tú sigues leyendo, se aparece a los discípulos. Les dice torpes a los de Magus, ¿verdad? Y luego les enseña. ¿ok? Y luego se aparece a los discípulos. Y los discípulos tienen miedo de ver a Jesús ahí y no creen que realmente sea Jesús. Jesús les pide algo de comer y le dan un pan asado y un panal de miel. Y se los come y luego les dice que se tenía que cumplir lo que estaba escrito acerca de él y les abre el entendimiento para que comprendan y esa es la parte indispensable para cualquier estudiante de la Biblia que busca la verdad y busca conocer a Dios requerimos la parte en la que Dios nos abre la cabezota para poder entender pero el hecho de que te abre el entendimiento no significa que ahora lo entiendes todo sino que a veces nada más te dio una clave que te permite conectar pasajes que nunca viste relacionados, como los que vimos hoy. Y eso genera una reacción en cadena con lo que tú sigas leyendo de la Biblia. Así que no va a ser un momento mágico donde de repente ya comprendiste todo. No. Va a ser como que un clic... Donde ahora empieza a tener sentido y te corresponde estudiar con la nueva mente que Dios te dio, porque ahora vas a comprender más cosas. Y cuando te topes y ya no entiendes, hay que acudir a Dios otra vez. Pero, ojo, ¿cuál es el método que Dios ha dado a la iglesia para que aprenda y crezca? ¿Todos tenemos que clamar en lo individual que Dios me re revelación? No, por eso se instituyeron los ministerios, los dones. ¿Verdad? ¿Para qué sirven los maestros? ¿Para qué sirven los profetas? No los que ven el futuro, los del Nuevo Testamento. Los que hablan de parte de Dios, los que te dicen la Biblia. Para hacer crecer a los demás que no han llegado a ese punto. Así que si tú tratas crecer, de crecer solo, no vas a poder. No porque... Dios no quiera, sino porque ese no es el medio que Dios puso. ¿Verdad? Porque Dios dio los dones y los ministerios para que no seas arrastrado por cualquier viento de doctrina. ¿Para qué vienes a la iglesia? No me lo tomes a mal, pero muchos dicen, alabar. ¿En serio? ¿Necesitas la iglesia para alabar? Y digo, es bonito que lo hagamos juntos, pero ese no es el propósito. ¿A qué venimos? A que mis dones te sirvan y los tuyos me sirvan. Y entre todos seamos edificados unos a otros con los dones que Dios nos dio. Y entonces iremos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero siempre, por el medio que Dios estipuló, Siempre es en la congregación, nunca de forma aislada. ¿Verdad? Ahora, ¿eres cristiano? ¿Sirves o no sirves? ¿Aprendiste algo hoy? ¡Excelente! ¿A quién se lo vas a enseñar? Porque si no se lo enseñas a nadie, de nada sirves, porque no puedes edificarlos. Siempre ten el enfoque. Lo que estemos aprendiendo aquí, no nada más apréndelo para ti. Apréndelo de manera que se lo puedas explicar a otro. Porque te aseguro que hay cosas que tú entiendes muy bien, pero si te pido que me las expliques, no me las vas a saber explicar, ¿verdad? Se requiere práctica para transmitirlo a otro. Y ese es el esfuerzo que nadie hace. ¿Verdad? Porque yo les he visto... Y voy a empezar a tirar pedradas. ¡Oh, entendí! ¡Hombre, al fin! Pasan los días y sale un tema similar y ya no se acuerdan de lo que dijeron que habían entendido. Y honestamente una cosa es memorizar y una cosa es entender. ¿Verdad? Tú puedes leer todas las instrucciones teóricas de cómo andar en bicicleta, pero hasta que no domines el equilibrio y cómo la velocidad en la que te da equilibrio... No sé quién ya pasó. Bueno, todos. Bueno, no es cierto. No todos saben andar en bicicleta. Pero tuviste que entender una cosa. Que equilibrarte en la bici jamás la vas a lograr sin movimiento. ¿Verdad? Le digo porque eso es lo que más me costó a mí. Y nunca se me va a olvidar. Es que, te, bueno, déjame practico. Y no, y no. Y aquí está mi mamá. Que de mis hermanos yo fui el más lento para aprender a andar en bicicleta. Y me caía, me caía. Pues porque no me puedo equilibrar. No, porque te tienes que mover. Y una vez que entendí ese concepto, asunto arreglado, porque no me tengo que agarrar vuelo, aunque no pedalee, y ahora sí es fácil. Y eso jamás, jamás se va a olvidar, porque es algo que comprendiste. Y ese es el enfoque. Compréndelo de manera que lo puedas transmitir en palabras simples. Esto es lo que tienes que hacer y te aseguro que eso no se te va a olvidar. Te podrás medio oxidar. Pero una simple repasada, ya, ya entendí, ya me acordé y puedes transmitirlo fielmente. Así que este es un llamado a que a, si se fijan, el domingo pasado les platiqué sobre la unión hipostática de Cristo, ¿verdad? El miércoles la vimos. Y el miércoles les pregunté lo mismo que les voy a preguntar hoy. Cuando les mencioné sobre la unión hipostática, ¿quién ya sabía y dominaba el tema? Levante la mano. Uno. Más o menos. Ok. Les di un consejo, ¿verdad? Que solo te sorprendan una vez. Ok. Lo oyeron una vez y todos sorprendidos. ¿Quién sigue ¿Quién sigue de ignorancia? A ver, en otras, en otras palabras, ¿quién ya se metió a estudiar qué es la unión hipostática por su cuenta? Uno. Dos. Bueno, tú ya sabías, ¿verdad? Dos. ¿Qué onda con todos los demás cuando le dije, oye, este consejo? Sí, muy bueno, sí. ¿Y? Si te pido, explícame la unión hipostática, no me la vas a saber explicar. ¿Por qué? Porque te sorprendí una vez y le dejaste pasar Hoy te sorprendo otra vez y te aseguro que no te vas a ir a estudiar. Ahí está la parte importante del cristiano que quiere ser bíblico. Necesitas profundizar para ser fiel a la hora de transmitirlo. Porque si no eres fiel al transmitirlo, no juntas con Cristo, sino que desparramas y contaminas y das doctrina errada que no va a edificar sino que lleva a tropezadero y se supone que estamos para edificarnos unos a otros entonces, yo quisiera que hagas el esfuerzo junto conmigo yo tengo que prepararme para pararme aquí, ¿verdad? y me vas a preguntar y tengo que darte una respuesta razonable y bíblica de la pregunta que me hagas ¿qué haces tú? ¿Mm? yo pregunto bueno, y si yo te pongo a... bueno, ya lo entendiste ahora yo te hago preguntas a ti eso afirmaría lo que aprendiste yo no me puedo poner a preguntarle a cada uno pero te aseguro que hay mucha gente que tiene muchas dudas que si supiera que tú sabes te preguntaría pero no sabe que tú sabes es más, a veces nadie sabe que tú sabes porque nunca dices lo que sabes, nunca aprovechas las oportunidades. Hay gente con mucha hambre en muchas partes y tú estás bien nutrido de la palabra y no haces nada para ayudar a los demás. Así que por eso les pongo sobre sus hombros la carga que conlleva todo cristiano que estudie la Biblia. Deja de pensar nada más en ti y piensa a quién más le puedes transmitir lo que Dios te permitió entender. Porque hay mucha necesidad, mucha necesidad. Somos aquí, no sé, unos 200. ¿Qué cosas no podría hacer Dios con nosotros si los 200 se ponen a estudiar y a decir lo que han dicho? ¿Verdad? Así que, por favor, no tratemos de acumularnos aquí para crecer y decir, somos una iglesia grande. Eso de nada nos sirve. Venimos aquí a estudiar para luego replicar lo que aprendiste aquí. Por favor, hay mucha, mucha necesidad de conocimiento bíblico en toda nuestra ciudad, en todo nuestro estado, en todo el país, en toda América Latina. Y el privilegio que Dios nos ha dado para estudiar, usémoslo para llevarlo a donde hay necesidad. ¿Ok? Entonces, en cuanto a lo que vimos el día de hoy, antes de pasar a las preguntas, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Sabes? A mí me preocupa mucho que las clases que estamos viendo, que tienen que ver con mucha teología a nivel básico, se convierten en mero conocimiento. Sería una enorme pérdida si solamente queda como conocimiento en tu mente. Entonces, llevarlo a que dé fruto necesitamos dar fruto con lo que Dios nos ha dado. Y eso solo va a pasar cuando hables. La palabra de Dios no vuelve vacía. Y hay muchos cristianos que están hambrientos. Hambrientos de lo que tú tienes. Pásalo. Transmítelo. Por amor a Dios, por amor a ellos. Vamos a orar, Señor. Gracias por toda la riqueza que nos das por medio de tu palabra, y que sabemos que es solo por medio de ti que nos dejas ver y aprender cosas que no sabíamos. Cosas que no veíamos, Señor. Sabemos que estamos igual que los que iban camino de Maús o peor. Hemos sido torpes a la hora de estudiar tu palabra. No hemos profundizado, Señor. Muchas de nosotros ni siquiera la leen. Señor, no nos entregues a nuestros propios razonamientos. No nos dejes así. Si seguimos así, Señor... Vendremos a ser como ejemplo de aquellos que conocieron, pero que no fueron hijos tuyos en ningún momento. Señor, danos la evidencia de que somos hijos tuyos. Corrígenos, disciplínanos, Señor. Danos el momento para hablar lo que nos has enseñado. No queremos solamente acumularlo. Sabemos, Padre, que hay mucha necesidad de conocimiento bíblico. Padre, no queremos Simplemente pensar en nosotros. No queremos regocijarnos en que aquí estamos muchos y que somos bíblicos. No queremos sentir que estamos bien o que avanzamos por la cantidad de gente que acumulamos en este lugar. Más bien, concédenos regocijarnos en ver cómo has multiplicado la palabra que nos has dado. Concédenos ver cómo otros llegan al conocimiento del Dios de la Biblia, porque se dicen cristianos pero no lo conocen. Concédenos ver la alegría de las personas que entienden lo que habían deseado entender muchos años. Concédenos ver las vidas transformadas porque ahora conocen Tu Palabra. Aquellas personas que vivían en prácticas antibíblicas y que se sentían bien porque así les habían enseñado, concédenos verlos cambiados por Tu poder, por el poder de Tu Palabra no ser el medio por el cual te conocieron verdaderamente, como la Biblia dice. Señor, que nuestro gozo y nuestro deleite sea en ver personas transformadas por tu palabra, dejando las cosas antibíblicas que hacían si eran cristianos o dejando la vida mundana que llevaban porque vinieron al conocimiento de tu Hijo, Señor. Así como a a los que iban camino de Maús, que estuvieron cuando te apareciste en ellos y que les abriste el entendimiento, abre nuestro entendimiento, Señor, para que avancemos en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento que proviene de ti, para que cada vez reflejemos a mayor medida a tu Hijo en nuestras vidas. Señor, que ninguno de los que estemos aquí se envanezca en conocimiento, que ninguno de los que estemos aquí se sienta superior a otro por lo que sabe. Sino al contrario, que siempre vean humildad en nuestras vidas. Porque, según tu palabra, la sabiduría es precedida por humildad. Que entre nosotros haya hombres y mujeres sabios que son humildes. Que con paciencia le explican a otros aunque se opongan. Que con paciencia, Señor, buscan la oportunidad para hablar de ti de lo que Tú nos has enseñado, de lo que Tú nos has mostrado en Tu Palabra, para que podamos, Señor, regocijarnos de ver cómo extiendes el conocimiento de Tu Palabra en nuestra ciudad y fuera de nuestra ciudad. Así que, Señor, haz lo que quieras con nuestras vidas, pero no nos dejes ser como nosotros queremos ser. No nos des lo que te pedimos si no es conforme a Tu voluntad. No nos Señor, no nos trates como si no fuésemos tus hijos. No nos dejes sin corrección. Al contrario, Padre, concédenos alegrarnos cuando somos disciplinados porque sabemos que tenemos evidencia de que nos tienes como hijos. Padre, haznos diligentes en el estudio de tu palabra. Envíanos a donde hay necesidad para que tu nombre sea glorificado, Señor. Tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y nuestros edecanes te llevan el micrófono. Aquí hay una pregunta.
1: Sí, buenas tardes. buenas tardes. Yo ya había escuchado en alguna ocasión acerca de que Jesús era el ángel, uh -huh. pero siempre me ha quedado, eh, vaya, no me ha quedado claro, porque no sé si puedan ayudarnos a poner eh, Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 6, y que nos pudieras ampliar ahí un poquito lo, sí, lo por que requiere ahí. Sí,
0: Efesios 1, 3 al 6. Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escuchó... Perdón, perdón,
1: era Hebreos. Ah, Discúlpame. ok. Hebreos...
0: Hebreos 1, 3 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad... ¿no? ¿No? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo sería el padre y él me será hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ok, la duda ahí en particular cuál sería. Ahí está el micro. <coughs> Del versículo donde dice... ¿A cuál de los ángeles ¿a cuál dijo? de
1: los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Cuando okay. lo pone por encima de los ángeles.
0: Ok. Aquí el punto es que la palabra ángel hace referencia al mensajero, ¿verdad? Y no todo ángel de Dios es Jesús. Dios utiliza distintos mensajeros, tanto humanos como celestiales. El punto es que cuando hace referencia al ángel de Jehová y analizan la forma en la que se habla de él se concluye que no es un mensajero ni humano ni uno de los celestiales de los cuales se hace referencia Hebreos entre todos los ángeles de Dios, sino uno en particular. Así que cuando habla a cuál de los ángeles dijo esto, tendríamos que hacer referencia en que está hablando de uno en particular al cual nunca se le podría hablar como meramente un ángel. Por eso, cuando hablamos del ángel del Señor o la palabra del Señor, en el sentido estricto de la palabra, era un mensajero que Dios usó. Pero en el contexto de hebreos, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios tiene un contexto distinto esa palabra ángel verdad? y hace referencia a los que están en el cielo, a los que están con Dios, Gabriel, eh, Miguel, ese tipo de ángeles que es un contexto distinto, por eso cuando hablamos de ángel en, en el antiguo testamento la primera aclaración fue que hice de verlo exactamente como un mensajero, y ese mensajero en particular no puede ser identificado con ningún otro eh, ningún otro ángel. Y por eso le dice: Mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy. Esa es la diferencia de sentido de ángel en el Nuevo Testamento y en el Antiguo y la forma en que se habla del mismo. ¿Alguien más? Acá adelante.
2: ¿Qué es unión hipotética?
0: Hipostática. Ahí está. Bueno, vamos a. Que era de Hebreos? Uno de, pone desde um, la imagen misma de su sustancia. ¿Cuál pasajera? ¿Cuál versículo se me fue a la mente? El 3, ¿verdad? Sí. El cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahí la palabra sustancia es hipóstasis. Y nos dice que el Hijo es la misma imagen de su hipóstasis. Entonces, ese es el punto, cómo el Hijo, por medio de la unión hipostática que se toma de esa palabra, es el mismo Dios, pero una imagen de Él al decir que son distintos. Entonces, cuando hablamos de la unión hipostática, son estas dos. Es el Hijo, pero es Dios mismo. Entonces, en lugar de decir que tiene dos naturalezas, puede decir, es la unión hipostática. ¿Alguien que ya tomó el consejo? <risa> ¿Alguien más?
2: Este, yo tenía una duda, bueno, desde siempre, de que ahorita no es a lo mejor relacionado al tema, pero lo mencionaste en cuanto a Sam, que Samuel le dice a Eli que si lo llamó, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando dice este, en la palabra eh, que no se le había, revel, no había conocido a Dios y que aún no se le había revelado la palabra de Dios, o sea, la duda es de que, ¿por qué era sacerdote Eli? No sé si...
0: ¿Por sí. qué era sacerdote Eli? Sí. Ah. Porque, bueno, o
2: sea, que dice la palabra que no conocía a Dios, ni se le había revelado la palabra de Dios.
0: Bueno, ahí la referencia es a Samuel, no a Elí. Sí. Y Elí era sacerdote, pues por la línea de la descendencia de, de Aarón, y eso no significa que sea un buen sacerdote, ¿verdad? No, 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 sí. Entonces, puede ser pésimo, pero ahí estaba. Y el punto es que, eh, si la referencia es Elí, con los errores que tuvo y que Dios a fin de cuentas... Eh, se cumplió la profecía de que moriría y que sus hijos también, vemos que Dios juzgó su, todo su mal comportamiento por ser esa clase de sacerdote. No porque tuviera culpa de lo que sus hijos hicieron, sino como, como sumo sacerdote no puso en orden a sus hijos sacerdotes. ¿Alguien más? Acá. VH o WH...
1: Buenas tardes. Pastor, respecto al uso de los términos o ángel de Jehová y palabra del Señor, eh, los escritores, la mayor parte de los escritores del Nuevo Testamento, creo, tenían una ascendencia judía y conocían las escrituras. Creo que nos lo vas a explicar en la siguiente reunión, pero ese, el uso de estos um, términos, como que ya no se usan tanto en el Nuevo Testamento, ¿eh? en cuanto al ángel de Jehová y la palabra del Señor, ese es Casi no se usan aún y cuando ellos ya tenían el conocimiento del Antiguo Testamento porque eran judíos la mayoría de ellos.
0: Es que, si te fijas, tanto el ángel o la palabra es una forma de referirse a alguien que desconocían pero que sabían que era Dios. En el Nuevo Testamento partes de la revelación de Jesús. Así que ahora, en lugar de decir el ángel o la palabra, dices Jesús, el Cristo o el Hijo del Hombre, el Mesías, bueno, Cristo Mesías es lo mismo, el Hijo de Dios. Ya te vas a un punto específico donde te refieres a una persona en particular de quien tienes detalle de cómo fue, qué habló y qué hizo. En pocas palabras, los cuatro evangelios nos dicen cómo es Él. Y al conocerlo a Él, sabes cómo es el Padre. Por eso el reemplazo de esta forma de llamársele por la referencia directa a Jesús.
1: En, en pasajes pastor en los que se menciona simplemente la palabra Jehová eh, por ejemplo cuando la muerte de los primogénitos en Egipto ahí podríamos pensar que sabemos que no fue Elohim refiriéndose a dioses como hombres sino que fue Dios, pero entonces ahí estuve checando yo y no dice el ángel de Jehová, dice Jehová pasará y Jehová pasó y Jehová sí. mató y todo eso ahí podemos entender que pasaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo matando a los primogénitos de Egipto o ¿Cómo podríamos entender los pasajes? Ese es un ejemplo, en donde solamente se menciona Jehová. En este caso, el ejemplo de cuando los va a liberar de Egipto.
0: Cuando solo se menciona Jehová, pues puede ser, bajo el contexto que vimos, que a veces es intercambiable ángel de Jehová por Jehová, puede ser, bueno, hay una referencia a Dios, y por la forma en la que trabaja trataríamos de determinar si fue el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no vas a encontrar una referencia directa para saber se está hablando de Dios quien lo hace, pero no siempre se especifica cuál de las tres personas lo hizo. Entonces, tendríamos que partir del conocimiento que tenemos, ¿verdad? Cuando vemos que el Espíritu de Jehová llevaba una, llenaba una persona o la capacitaba o la usaba para hablar, entiendes que es la tercera persona de la Trinidad. Cuando hay un intercambio visual o algo así, estás hablando de la segunda. Y en cuanto a la primera persona, no hay un registro donde se haya visto algo de Dios, Jesús dijo nadie ha visto a Dios ¿verdad? entonces ahí es, es falible cualquier intento que podamos hacer para determinar porque va a depender de cómo veas la evidencia ya que no lo dice directamente pero en estos casos particu particulares el ángel y la palabra ves que claramente se atribuye como si fuese el mismo Dios hablas de dos personas distintas
1: en ese ejemplo pastor Um, vamos a pensar que Sandra es mamá de Sofía, es mi esposa y mi hija, y le dice Sofía a Sandra, están platicando y le dice Sofía a Sandra, por un ejemplo que pusiste de alguno de los profetas, no recuerdo cuál es, donde hace referencia al ángel de Jehová y dice, si Jehová estuviera conmigo algo así, entonces Sandra, la mamá le dice a Sofía algo y Sofía le dice, si mi madre estuviera conmigo, se está refiriendo a ella, ¿verdad? pero eso no quiere decir que Sandra no sea la madre, Ah, sino que simplemente esté haciendo referencia bueno, si mi madre estuviera conmigo haciendo referencia a ella misma pero que se llama Sandra, no quiere decir que otra sea la madre y que Sandra, o pues, sea, que tenga dos madres no sé si me explico
0: sí y en, si tú aíslas ese pasaje no sería suficiente no podrías argumentar que hay algo más sí. hasta que Gedeón dice, he visto sí. a Jehová por eso, <risa> por eso hago el
1: comentario que respecto a ese ejemplo, digo, no me parece suficientemente claro. válido, porque yo podría decir bueno, si mi pastor estuviera conmigo y refiriéndome a ti, ¿verdad? no quiere decir que el pastor fuera otro y tú. Um, Pastor, respecto a la revelación de Dios, que es por gracia, en este caso los discípulos que iban en el camino de Maús, que dice, insensatos y tardos de corazón para creer lo que las escrituras dicen, uh -huh. podríamos discutir si era falta de conocimiento en cuanto a las escrituras o si era la fe que es revelada por gracia. Um, mi pregunta es esta, Pastor. Um, no quiere decir los comentarios que has hecho, es pregunta que Dios le diga torpes a todos aquellos a los cuales por gracia él mismo, haciendo eh, énfasis en cuanto a la revelación que es por gracia. Uh -huh. uh, ¿cómo, ¿Cómo entender, si mal entendí, pastor, a ese Dios que le esté diciendo torpes a los que él mismo por gracia no se les ha revelado? Entiendo ah. la parte que nos quieres decir y nos uh, reargulles y nos reprendes y todo, que nos enfoquemos en el conocimiento. Uh -huh. Estoy de acuerdo pero si a los hombres que a los cuales Dios no se les ha revelado, que ya hemos visto que es por gracia y todo eso y la predestinación, no estás diciendo, es pregunta, que Dios les está diciendo torpes a ellos. ¿verdad? Es ¿O que o sí? tienes
0: que entender los dos aspectos de la revelación, ¿verdad? Una cosa es que Dios te abre el entendimiento y una muy distinta es que Él ya te dijo todo lo que debes entender. O sea, Él te abre el entendimiento, pero eso no significa que puso toda la información en tu cerebro para que la entiendas sino que tienes que escudriñar con el entendimiento que Dios te ha dado. Ahora, ¿qué excusa tienes si Dios te dio entendimiento, pero no estudias? Esa es la parte en la que yo me enfoco, ¿verdad?
1: Sí, sí. y mi pregunta iba más enfocada, Pastor, a aquellos a los que, incluso en ese mismo pasaje que mencionas, más adelante dice, entonces Dios les abro el entendimiento. Y como creo que estamos de acuerdo... ¿eh? Mientras Dios no nos abre el entendimiento en el nuevo nacimiento, no vamos a entender quién es Jesucristo. A esas forma, personas sí. no podemos, digo, menos de forma natural, andarles diciendo estirada. torpes, ¿verdad? Y no creo que Dios No, creo que lo que haya, no. Okay. Aquí
0: estamos hablando en el contexto de los que tenemos el Espíritu Santo y si lo tenemos, Dios te ha dado la capacidad de entender. Eh,
1: pastor, la última. En cuanto al gnosticismo, algo que estuve leyendo, creo que alguna de sus um, características, particularidades o fundamentos es que hablan de un conocimiento superior, ¿verdad? Um, un conocimiento más elevado, un conocimiento superior. En ese sentido, pastor... Espero que todos tengamos la madurez para entender las palabras que voy a decir. ¿verdad? Pero en ese sentido, y hablando de Dios nos dice, aparte de mí nunca los conocí, la exhortación que nos hace es a que crezcamos en el conocimiento, que sabemos que es por, por elección, la predestinación, todo eso. En ese sentido, pastor, ¿podríamos decir que tenemos algo de gnósticos? Los que por gracia no. hemos sido, ¿no es un conocimiento superior que no está al alcance de todos? No. ¿Qué diferencia hay? entre uno y otro esa es mi pregunta sí,
0: los gnósticos te hablan de un conocimiento oculto que si no lo tienes no puedes salvarte por así decirlo es decir, hacen la revelación especial de la Biblia insuficiente necesitas eso pero otro conocimiento que ellos te van a dar para que te puedas salvar eso no es lo que estamos diciendo aquí aquí la Biblia es claro que tenemos que perseverar hay que crecer en santidad y en sabiduría, en conocimiento de Dios la Carta de los Hebreos dice que debiendo ser ya maestros, todavía son como niños. Y ahí está la exhortación. Es a crecer, no a que tienes que saber mucho para salvarte. Eso, eso ya, ya, me... Creo
1: que ya entendí bastante. Okay. Entonces, para nosotros es suficiente esto. Y estos tipos dicen que aparte de, de falta, esto, necesitas sí, algo extraño, que aquí no una dicen. iluminación de otro tipo. Okay. El conocimiento
0: que ellos tienen. ¿no? Sí, gracias. ¿Alguien más? Acá atrás. La primera palabra YHVH -h, es, la Biblia se escribió en hebreo, griego y arameo. Sí. ¿En qué
1: traducción está esa palabra? Ah,
0: no lo apunté, pero la, la W o la V son intercambiables según cómo estés haciendo la tr transliteración. Pero a fin de cuentas es impronunciable, ¿verdad? No es la de Yahweh. Es que tampoco es, o sea, el ponerle vocales y es algo que es el de puso para que lo puedas pronunciar. Pero no tiene vocales, no hay, no hay forma de pronunciarlo. Por eso Yahweh en inglés, verdad, o Jehová en español, no está reflejando realmente el nombre. Ahora, cuando muchos dicen, creo que son los testigos de Jehová, no que si tú no cuando oras no dices Jehová, pues no te oye él, ¿verdad? porque no le estás hablando a él. Dices, bueno, no aplica porque ese no es el nombre como quiera, es, es impronunciable en ese sentido así que no 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 se puede decir verdad. el mismo va para Jesús ¿verdad? ¿por qué le dices Jesús si ese no es un hombre? es el mismo tipo de argumento ¿alguien más? o allá atrás
2: ahí en Hebreos 1.5 ¿por qué dice yo te he engendrado hoy si, si Jesús siempre ha existido?
0: ah Recordemos lo que vimos en el concilio de Nicea engendrado, no creado, ¿verdad? Consubstancial al Padre, fue engendrado Jesús, pero no fue creado en el momento en que fue engendrado, esa es, esa es la diferencia. Acá había otra pregunta adelante, eh,
2: nada más. Los ejemplos que estuvo dando donde, del Antiguo Testamento, donde es Jesús y es Dios, vaya, el de la zarza, eh, ¿son ejemplos de unión hipostática? O sea, ¿todos esos cuentan. No. no, la
0: unión hipostática es hasta que viene y toma forma humana.
2: Eso es, sí. eh, ¿La unión hipostática es usada sí. en el An Nuevo Testamento nada más?
0: Las dos naturalezas de Cristo. Es decir, en el Antiguo Testamento y... vemos la parte divina, manifestada de distintas formas una zarza, un varón con el que habló Abraham, distintas cosas pero no era humano hasta que vino, nace de María y habita con nosotros ahí es donde obtiene una naturaleza humana
2: ahí es donde es usada la unión hipostática ahí
0: es la unión hipostática
1: oh, okay. gracias.
0: ¿alguien más? Sí. En,
1: lo, en todos los versículos que se habló de ángel de palabra y, de este, y espíritu en algunos está en mayúscula y en otros en minúscula uh -huh. de las tres palabras
0: sí bueno la de señor no creo que la encuentres en minúscula
1: No, no espíritu
0: las vas a encontrar minúscula, mayúscula o ángel también y eso ya es de los traductores a cómo ellos interpretan de quién está hablando porque no hay ni minúsculas ni mayúsculas en hebreo antiguo entonces ya es cuando tú lo lees y lo ves con minúscula o mayúscula pues, si les confías, pues ya dice, ah, está hablando de Dios o está hablando de un ángel cualquiera o de un mensajero cualquiera. Pero la idea es ver cómo se describe a este ángel y determinar si es eh, una de las personas de la Trinidad o es un mensajero común. Se sí, habría que checar el contexto y, y ver de quién está hablando. Sí, exactamente.
1: Y en el, en el Nuevo Testamento ya nunca se menciona la palabra Jehová ya no la usan cuando más describen Dios
0: pues es Dios, Señor, Padre no tengo ahorita memoria de si efectivamente esté, a lo mejor en alguna traducción pero no tendría mucho sentido porque en griego ya no hace referencia directa a ese nombre verdad. pero honestamente no, no tengo aquí en la mente si no aparece en ningún lugar para no equivocarme mejor te digo no sé ¿alguien más?
2: Tengo una pregunta, ojalá que los demás también se sientan identificados. Eh, siempre había escuchado yo que esas tres personas que conforman a Dios, como son personas, cada uno tiene su propia personalidad. Y desde mi punto de vista, antes de conocer bien o leer un poco la Biblia, pues yo cuando escuchaba a Jehová, pues es el Padre, es el más estricto. Y luego Jesús... Todo mundo siente como que alguien más, eh, que te puedes acercar con más confianza. Cuando ya fui cristiana, escuché que el Espíritu Santo era el más humilde de las tres personas, porque nunca buscaba su ah. gloria. Y no sé, de acuerdo a su experiencia, me gustaría que nos eh, comentara algo al respecto.
0: Ok. Bueno, el hecho del término persona es porque es distinto uno del otro, ¿verdad? Pero si tratamos de ver quién es más humilde que otro, ya te sales del del término. Porque si Dios es, lo, es el máximo que hay, no podrías hacer ese tipo de diferencias internas. Ahí es un intento quizás honesto de tratar de describir, pero totalmente incorrecto. De ahí viene también que el Espíritu Santo es la mamá y el padre es el papá como y Jesús la película es su hijo. esa que
2: hicieron de que bueno. Que
0: <risa> bueno, es una manera de representar pero hay una corriente cristiana que creo que empezó en Chihuahua que enseña que el Espíritu Santo es mujer y, y muchos le creen entonces, y te fijas ahí ya te saliste o te estás desviando al decir que es un solo Dios los tres tienen los mismos atributos no puede ser uno menos que el otro el eso sí, el rol que vemos en la salvación es distinto, ¿verdad? Por ejemplo, el Padre se somete al Hijo. Digo al revés, el Hijo se somete al Padre y lo dice, pero eso no significa que el Hijo es menor al Padre, sino que en el rol de la salvación, Jesús dijo, los que el Padre me da, su voluntad es que no pierda yo ninguno. Entonces vemos que el mover que vemos de Dios en la historia del hombre, tiene un rol distinto en cada persona, pero eso en nada afecta la igualdad que tienen al ser Dios los tres.
2: Sí. A lo mejor es porque uno ignora tanto, entonces dice uno, Jehová, no, Jehová es el que mató a los niños, y, y Jesús, no, mira qué bueno que perdonó a la adúltera, entonces por eso a veces ah, sí. nos queda esa idea, ¿verdad? De es más basado en... Equivocada.
0: Sí, porque Dios no dejó de... o sea, el Padre no dejó de ser estricto, de ser, ¿verdad? Uh -huh. Pues si no, Jesús no hubiese venido a morir por nosotros ¿verdad? si el padre se hubiese relajado y bueno Jesús te dio chance tú trata con ellos ya ya desvirtuaste y desviaste toda la información bíblica que tenemos al respecto
2: okay gracias
0: muy bien y esa era la última pregunta verdad terminamos con la sección de preguntas avisos hay avisos